0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... I a feminist. Je vous obsède avec une constance qui appelle me me quand me même l'admiration. Je suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, d'abord, et d'une femme, ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Donald Trump Je reçois Chris. Je suis quand même un concept. Enfin, C'est-à-dire que,
1: au sens où j'ai passé pas mal de temps à expliquer et puis à apprivoiser. Enfin, et ensuite, ça a été vraiment très beau et très chaleureux. Mais j'ai l'impression que dans mon parcours d'artiste, il y a toujours ce moment où je dois un peu euh, attendre que les gens euh, comprennent.
0: J'ai envie de baiser. J'ai envie de jouir, j'ai envie de mouiller, j'ai envie de crier, j'ai envie d'être nu, j'ai envie de bander, j'ai envie d'éjaculer, j'ai envie de mordre, j'ai envie de montrer mes seins sur Instagram, j'ai envie de pas cacher mon vibromasseur, j'ai envie de parler de clitoris à table, j'ai envie de désirer sans attendre qu'on me désire. J'ai envie de toi. Et alors, il y a quoi Avec Chris, on a parlé de performance, de contrôle et de sexe. J'ai donc face à moi l'artiste Chris, autrefois Christine and the Queens, autrice, compositrice, interprète, productrice d'un fabuleux album éponyme qui m'accompagne en boucle depuis quelques mois. Vous avez vendu plus d'un million d'albums dans le monde. Vous êtes couverte de récompenses. Madonna vous kiffe. Merci beaucoup d'être dans la poudre, Chris. Un plaisir un plaisir d'être là. Merci de m'inviter. Alors, votre travail convoque une notion qui m'est chère et qui a apporté au féminisme un questionnement salutaire. Cette notion, c'est le queer. Mm. Le queer, c'est l'étrange et fier de l'être. C'est la revendication de soi multiple, le rejet de la binarité, mmh. l'idée qu'on performe à la fois son genre et son identité. Tout, dans vos clips, dans vos chansons, dans vos costumes et dans vos incroyables performances scéniques, crie le queer. Mmh. C'est pas mmh. très facile à dire. <rire> ça C'est encore, encore plus difficile à faire. Vous avez dit en 2014, je suis pire que double. Est-ce que cette phrase vous parle encore
1: Ouais. Elle me parle encore. Elle, 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 bah, J'allais dire elle structure, mais j'aurais pu dire elle déstructure aussi euh, ma vie. Quoi. Euh, en fait aussi, je pense que le questionnement, le questionner qui on est et comment on se relie aux autres et, et, et déconstruire aussi des normes d'une société un petit peu patriarcale, c'est souvent le début d'une réflexion plus que la fin. Donc après, c'est un, une métamorphose qui continue d'avancer. Et il faut dire que moi, j'y trouve, trouve du plaisir à questionner ça. Je trouve même de l'érotisme à... À, à, à questionner ça, à réinventer à explorer, donc euh, oui pire que double dis donc je, je me souvenais pas avoir dit ça mais je, je suis d'accord avec moi <rire> ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé cette phrase vachement puissante et, et, mm. et hyper juste très mm. politique en vrai oui c'est vrai, je, je, je vais la renoter
0: je vais m'auto-citer
1: <rire> le truc qui commence à dégénérer <rire> je cite mon moi passé euh, en étant
0: toujours d'accord avec mon moi c'est très important c'est ça alors, Chris, c'est un personnage que vous avez construit, une femme phallique, au sein bandé. Mmh. Christine, c'était le personnage qui vous a donné l'audace de monter sur scène. Mmh. J'ai remarqué que souvent, vous parliez de Chris et Christine à la troisième personne. Mmh, oui. Moi, dans la poudre, c'est le jeu que je convoque. Mmh. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour que je m'adresse à Héloïse, le nom que vous portez dans le civil Ça me va. <rire>
1: Ça me va, parce que je pense que de toute façon, je serais traversée de Chris et de Christine... Euh... Indifféremment
0: donc euh... Pire que double quoi Pire que double c'est ça <rire> jamais,
1: jamais vraiment sûr Le nouvel album
0: <rire> Ok ça me va Alors vous avez grandi à Nantes mm. C'était comment de grandir à Nantes euh, On va même être super,
1: super précis J'ai grandi à Saint-Sébastien-sur-Loire Qui est la banlieue pavillonnaire de Nantes je dis ça parce que ça change la perception d'être en banlieue pavillonnaire. Parce qu'on dit on va au centre-ville. Ouais. Ce que je continue de dire à Paris d'ailleurs, que j'en trouve charmant. On va dans le centre. <rire> et les Parisiens sont là, quel centre Nous sommes dans le centre. <rire> euh, c'était bien, c'était une ville assez agréable pour y grandir. Euh, c'était une ville culturellement assez dynamique aussi. Donc j'ai vu plein de superbes pièces de théâtre et de, de danse. J'étais aussi dans une famille, faut dire... Je, je vante beaucoup ma famille, mais parce que en fait, j'ai eu pas mal de chance aussi. J'étais dans une maison pleine de super livres et pleine de super films. Et mes parents adorent le théâtre et la littérature. Et Du coup, déjà, ça, ça, ça c'est quand même une chance incroyable. Et quand on est env environné de, de grands romans, c'est quand même toujours mieux. Et je les ai lus très tôt, les grands romans aussi. Du coup, j'étais très vite dans des mécanismes hyper romanesques. Donc, genre à 10 ans, j'écrivais des lettres d'amour, hein, tu vois, en parlant de, de Rochester, en me mettant à la place de... D'une Jane Eyre, par exemple. Donc, c'était c'était pas super pratique pour ma vie amoureuse en soi. Mais... Ouais, à 10 ans, viser Jane Eyre, c'est pas évident, non C'était <rire> trop tôt. C'était trop tôt. <rire> ça aurait pu hein, rebondir sur quelqu'un, mais ça n'a pas rebondi. <rire> mais euh, non, oui, euh, non, c'était vraiment... Euh... Je me souviens pas de m'être ennuyée, ni de... Après, j'étais con... je, je suis partie délibérément de chez moi à 18 ans pour aller faire mes études à Paris. Et ça m'a fait du plaisir, parce que j'avais envie d'être indépendante, quoi. Mais je me souviens pas d'avoir souffert de grandir du tout... Euh... Ah, Nantes, c'était une Charmant... enfin, charmante ville. J'en parle comme si c'était un tout petit bourg, mais pas du tout. C'est une... une grande ville, Nantes. Et vos parents, ils étaient professeurs tous les deux Tous les deux profs. Mon père, prof d'anglais. Prof de littérature anglaise à la faculté Spécialiste Nord. du genre J'ai lu ça, vu mon cerveau a explosé, quoi. Et... <rire> bah, alors, il n'est pas en soi spécialiste du genre, mais il, a, il, tra... il, il aborde les gender studies, ouais. Il est plutôt spécialiste de littérature victorienne. Mais en vérité, euh, de toute façon, euh, les questions de genre s'abordent aussi euh, à travers ces romans-là. Et d'ailleurs, en fait, c'est marrant parce que par sa spécialité, il était parfois euh, proche d'une littérature qui était euh, très pointue et très queer. Euh... Attends, alors là, c'est là que, attendez, là que le, le, la romancière m'échappe. Je crois qu'ici, si. je crois qu'il m'avait filé des romans de Sarah Waters, really,
0: really young. Je... Insupportable <rire> <rire> oh, <rire> Ah ouais, pour rentrer d'Australie, normal, le... vous êtes en mode promo C'est le syndrome d'affiné <rire> ça y est, <a>,
1: ça commence. <rire> euh, très jeune, et, et, et Sarah Waters écrit des romans... Euh, qui se situent dans l'époque victorienne, mais qui sont complètement queer et érotiques et lesbiennes. Voilà, donc c'était fantastique. Moi, j'ai eu, eu ce roman-là dans les mains à 15 ans, donc à 15 ans, j'étais déjà initiée à plein de choses aussi très jeunes. Mais je pense que voilà, mes, mes parents, délibérément, ils m'ont aussi... Euh... Enfin, ils m'ont forcé à rien, parce que, parce que mon frère, par exemple, lisait un peu moins que moi, il était plus sport, donc on n'était pas dans une famille où il fallait forcément lire, mais comme moi, j'étais un peu... Euh... On vous a mis des ouvriers entre les mains, ouais. en tout cas, assez tôt, quoi. Ouais, et puis en fait, je me souviens de, aussi... Euh... Euh, la bibliothèque était hyper fournie et juste des fois j'étais alors qu'est-ce que je vais lire maintenant puis je m'attachais à un titre et puis je prenais le livre mais c'est sûr que j'étais comme dans une grande bibliothèque donc c'était assez chouette On vous parlait comment quand vous étiez petite Comment on me parlait euh, Mes parents ou tout le monde
0: bah, euh, les... C'est une bonne question ouais. euh... Peut-être que mes par vos parents vous parlaient différemment justement du monde extérieur j'ai cru comprendre qu'il y avait un encouragement aussi ouais, euh, vrai. à être artiste, à monter sur scène de leur part euh... Bah, euh, oui, alors totalement.
1: C'est vrai que dans, dans ma famille, ça a été toujours... Euh... bah D'ailleurs, quand j'ai commencé à faire de la musique, je pense que j'étais la dernière à être surprise de ça. Mes parents étaient plutôt euh, juste contents, hein, parce que je crois qu'ils avaient vu ça, euh, peut-être avant moi. Enfin, ils avaient presque moins eu peur que moi euh, que j'emprunte cette trajectoire. Ce qui est l'inverse du, st du storytelling, de rock'n'roll, du ouais. gamin qui s'en va contre les parents qui Le pleurent. Tu sais. <rire> Mon fils est un artiste, alors que moi, non, c'était plutôt l'inverse. Mais... <rire> Après, euh, moi, je me souviens d'avoir été... Euh, je n'ai pas détesté être enfant, mais je me souviens que des fois, je me sentais vieille. Je me sentais souvent trop vieille. enfin On parlait de, de, la, de la lettre d'amour, euh, la carte postale que j'ai écrit écrite à 10 ans. Euh, clairement, ne pas rencontrer son, son destinataire. Mais c'était <rire> que des trucs comme ça où je me sentais un peu vieille. Comme une vieille âme dans un corps de petite fille bah, Oui, alors après, peut-être que dire ça, ça fait un peu prétentieux, mais, mais vraiment... Enfin, euh, plus je vieillis, là, là maintenant, j'ai 30 ans... Hein. Vous voyez <rire> Eh ben, je dis ça et est, c'est bon. Je commence à me coïncider euh, un peu avec mon... Et j'ai pas l'âme d'avoir. Enfin, si, bien sûr que j'ai grandi et bougé. Enfin, je me le souhaite quand même. Mais euh, ma jeunesse, je me souviens d'être souvent... D'avoir souvent été dans des mélancolies de vieille. <rire> ouais, c'est intéressant. Et donc, souvent, j'étais agacée du décalage, des fois, quand on me parlait. Parce que je, je comprenais pas qu'on me parle comme un, comme un enfant. C'est-à-dire... Euh... Tu comprendras plus tard et on n'abordait pas avec moi des sujets où j'étais là, mais enfin, euh, si, en fait, il faut m'en parler maintenant. J'ai lu Génère, donc je suis prête ouais, c'est ça. <rire> Écoutez, les gars, j'ai lu Les Hauts de le Hurlevent, je veux dire, je suis prête, quoi. J'ai tout vu. Tout... La, la chair est triste et j'ai lu tous les livres, ok <rire> C'est truc qu'à part. Non, mais oui, c'est vrai, c'est vrai, j'ai pas, pas adoré être jeune et enfant. Mmh. C'était ok, mais j'ai pas adoré ça. Plus, plus je vieillis, plus ça va. J'ai toujours senti que j'allais aimer vieillir de toute façon. En fait, j'ai hyper envie d'avoir 40 ans. C'est dans dix ans. <rire> Quand ça va approcher, on en reparlera. Mm -hmm. Peut-être que je fais ma maligne maintenant et que ça ira moins après. Hein. Non, mais peut-être pas. Peut pas. Et votre maman, c'était quel genre de femme Et ma mère, euh, c'était quel genre de femme euh, Très... Très artiste, très fantaisiste. Euh, ma mère, elle est prof, euh, toujours, hein, prof de français, latin, et aussi un peu théâtre euh, au collège. Euh, mais elle était aussi comédienne, euh, amateur, dans des pièces de théâtre... Euh, elle chante euh, elle a fait beaucoup de danse classique quand elle était jeune enfin, c'est quelqu'un qui est très euh, nourri d'art et qui aime beaucoup nourrir autour d'elle euh, de ça et, et, et c'est quelqu'un aussi qui est très libre enfin, je me souviens d'une façon de se définir et d'être une femme euh, très libre euh, enfin, ma mère si elle a envie de danser dans la rue parce qu'elle aime la chanson qui passe à la radio de la voiture qui passe, elle va danser dans la rue enfin, du coup je me souviens, de... Alors, je me souviens de, quand j'étais jeune des fois je, je quand on est un peu plus en adolescence embarrassée, des ouais. fois ça ah, mais pourquoi est-ce qu'elle est aussi euh, libre Mais en fait, au fond, je crois que j'adorais ça, mais c'est juste que moi, ça croisait une période où, par exemple, j'étais plus complexée. Mais, mais euh, j'ai toujours respecté ça, et je pense que c'est quelqu'un aussi qui, euh, qui a essayé d'être euh, puissante et, et indépendante, à... alors que c'était pas toujours aussi accepté que... Enfin, moi, par exemple, j'ai l'impression que du coup, j'ai construit aussi beaucoup ma... mon indépendance par rapport à ce par rapport à ma mère, et avec peut-être encore plus de facilité, parce qu'elle m'a porté elle, mais euh, du, de là où elle venait, par exemple, c'était pas forcément évident d'être ce qu'elle essayait d'être, quoi. Mmh. Enfin, mes parents sont tous les deux des... Ma mère est, est, est fille d'ouvrier, mon père est fils de paysan, ils se sont vraiment émancipés par l'école aussi, donc vraiment, ils croient vraiment en l'école républicaine comme vecteur d'émancipation. Ouais. C'est sûr que maintenant c'est un peu plus compliqué et, et nuancé parce que eux-mêmes ils sont profs donc ils savent la réalité dure aussi de l'école républicaine d'aujourd'hui mais mais euh, ils sont partis de chez eux et vraiment l'école et le savoir et la littérature ça a été une force d'émancipation pour eux quoi mmh. mais du coup il y avait vraiment cette chez moi il y avait
0: cette force là de tu vas lire un livre ça va te faire du bien enfin, c'était un peu sacralisé en fait l'art et la culture c'était en fait un outil d'émancipation incroyable quoi. ouais mais du coup il y avait vraiment ce
1: truc très lumineux quoi qui m'a qui m'a été transmis et ça euh, et moi, du coup, j'ai vraiment ça aussi.
0: Euh, je suis là, genre, Lise ce bouquin. Ouais. <rire> moi, ce bouquin, il a changé ma vie. Tu ouais, vois, vous je... partagez beaucoup de livres, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Je me ouais. suis mise à remonter un peu votre fil. J'avais tellement de références. Ouais, je On... sais un peu, ouais. On en parlera tout à l'heure. Mm -hmm. euh... Alors, quand vous racontez votre enfance, on a cette sensation que vous venez un peu d'écrire hein, de, de solitude, de, de mmh. petits décalages un peu mélancoliques. Ouais. Je me demande si c'était pas déjà une espèce de préfiguration du sentiment queer un peu hors norme que vous avez épousé ensuite. Ben je, je pense qu'il y a de ça, oui. Après, c'est des choses.
1: C'est puissant quand même parce que c'est pas du tout formulé quand on est. Enfin, il y a des instincts qu'on a et, quand on est enfant, mais qu'on n'arrive pas vraiment à... Enfin, j'ai eu des outils de langage plus tard, genre vers 15-16 ans, parce que j'ai eu Judith Butler, j'étais là... Oh, ouais, ça me ah, d'accord, <rire> tout, tout s'explique. <rire> mais c'est vrai qu'il y, y avait un sentiment de... Je me suis toujours sentie un peu explosée, pas dans le mauvais sens, mais j'ai du, du mal à me rassembler, quoi. Et du coup... Euh la façon dont, dont je devais exister des fois par exemple je, je me souviens du collège comme un moment hyper violent parce que collège c'est le moment où il faut se solidifier hyper vite parce que c'est comme une micro société avant l'heure quoi du coup il faut se définir hyper vite et puis il y a des rapports de force hyper violents qui viennent de cette définition là et moi c'était l'enfer pour moi parce que j'avais aucune envie de me définir j'étais complètement euh, éparpillée quoi et je savais pas si je voulais être euh, la reine du collège ou euh, une fille ou un garçon j'avais plutôt envie de traîner avec les garçons en même temps j'étais enfin j'avais un corps de fille puis je me sentais pas mal à l'aise en corps de fille mais j'étais traitée comme une fille avec ce que ça sous-entendait, puis je trouvais ça horrible. Enfin, du coup, je trouvais des espèces de. Je suis devenue. Euh, la, la, la... Je suis allée avec les petits. Euh, les, les, les petits gars qui faisaient du théâtre, ou les petits. Euh, on était genre cinq, on n'avait pas trop d'amis, puis genre on lisait des bouquins, puis on s'écrivait on des pièces de théâtre, quoi, voilà. Parce qu'on s'échappait par là. Mais. Euh... Et du coup, le théâtre et la scène, tout de suite, ça a été impossible échappatoire pour moi, parce que je me disais, ah ok, je vais pouvoir jouer genre le chérubin dans les pièces de. Et le chérubin, je choisissais que des personnages en suspens qui n'étaient pas neutre, clairs. Quoi, ouais. Un sexe, ouais, le sexe des anges, c'est le mystère ouais. absolu. C'est ça. Mm. Ou on le fou Shakespearean, donc on ne sait pas trop... Mm. Ouais. Et ce qui était une façon de court-circuiter le, le, le truc affreux de devoir se définir très vite, très tôt. Quoi. Mm. Et c'est vrai que j'étais une petite féministe qui n'était pas formulée. Quoi. Je trouvais ça... Ça me ça fatiguait, tu sais, l'espèce de comédie de euh, les filles dans un coin qui gloussent et les gars qui jouent au foot. Et j'étais là, ça me fatigue. Ouais. Et puis ça m'angoissait, me, ça me, ça me, ça j'avais l'impression qu'on s'enfermait très tôt dans des espèces de performances de soi. En fait, j'ai jamais trouvé ça naturel non plus. Enfin, j'ai tr jamais trouvé ça naturel d'être soi. Au sens où euh, je vois du théâtre partout, quoi. Euh, je voyais des gens qui décrochaient le téléphone, qui baissaient d'un ton pour avoir l'air plus viril. Enfin, je vois de la performance partout très tôt. Et ouais. Alors que beaucoup de gens prennent ça pour acquis, donc c'est là que je commence aussi à me sentir un peu un peu désolidarisé. Quoi. Mm -hmm. Et que du coup, je, je me dis, bon bah, par le théâtre, je vais utiliser
0: ça pour m'exprimer. Oui. Pas étonnant que votre vous ait parlé quand vous l'avez lu pour la première fois. La performance, ça ne parle que de ça, en fait. Bah, hein. Complètement. Ouais. Mais c'est aussi le début d'une réflexion plus grave et plus
1: profonde sur, euh, qui, qui, qui devient politique aussi, sur euh, notamment le, le, la place de la femme et comment on apprend aussi aux femmes, très tôt, à se comporter d'une certaine façon, euh, à ne pas prendre trop de place. Enfin, des choses qui, 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 qui existent encore. On en parle beaucoup plus maintenant, les... les des trucs tout bêtes, du « mind-spreading » ou du « mansplaining » ou de tous les trucs, tous les trucs en « mans », quelque chose. Mais... Ouais,
0: mais ces mots, ils sont tellement utiles. Euh, enfin, on les a un peu caricaturés à force, mais moi, j'ai souvent ouais. recours, parce qu'en fait, c'est des évidences, quoi. L'espèce d'occupation de l'espace par la parole, par le corps, évidemment, Bien quoi. sûr. On y est confronté tout le temps. Que moi, j'ai toujours profondément envié. Donc, du coup, j'ai jamais voulu devenir un homme, mais j'ai
1: toujours euh, un peu envié secrètement hein, les, les hommes, parce que j'avais envie d'avoir cette place-là. D'occuper l'espace. Ouais. Mmh. Et de pouvoir aussi avoir cette liberté qui, que moi, j'avais jamais l'impression d'avoir qui était la liberté d'arriver euh, nu, euh, pas près, euh, défait, euh, fatigué, enfin tout ce que tu voulais quoi. Alors que la femme était obligée d'être une construction qui m'a paru tout de suite très très fatigante. J'étais mmh. épuisé en fait de base. J'étais ah, là, il va falloir que je fasse ça. Oh, ça me crève <rire>
0: Et en même temps, il y a vachement tôt aussi, ça peut paraître paradoxal, dans votre parcours, le, le théâtre, le déguisement. Oui. J'ai lu que vous aviez eu des périodes où vous incarniez des personnages. Vous étiez <rire> le marquis fantôme, vous étiez Marie-Antoinette. <rire> ouais, et et, et c'est drôle parce que finalement, vous rejetez la performance sociale, la construction des genres. Et en même temps, vous épousez aussi très tôt la performance scénique, le déguisement. Oui, c'est vrai. C'était une sorte d'échappatoire, de, 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 de compensation Un petit côté gémeaux, quoi. Ah, ouais.
1: ouais clairement. Bah oui, je pense qu'il y avait... Euh... Je pense qu'en fait, je négocie avec ça depuis que je suis jeune. Je négocie avec le... Enfin, en fait, ce que je rejette, c'est pas vraiment la performance, mais c'est la performance qui est considérée comme innée ou naturelle. Euh... Et du coup, tout de suite, quand, quand il a fallu devenir une femme, euh, vers, euh... Ben, je suis devenue quelque chose de outré et de presque parodique et de très théâtral parce que c'est le seul truc qui m'intéressait un peu du coup et c'est pour ça d'ailleurs que plus tard enfin c'est là que ça s'est passé avec euh, avec toute la scène des, des, des drag queens qui sont de la qui sont de la codification et de la de la féminité mais j'avais un côté un peu drag enfin j'étais pas un drag moi-même mais clairement j'en je, faisais trop mais parce que je trouvais ça plus marrant que de faire comme si Mmh. Et du coup, oui, oui, j'ai eu une période de euh, jupe froufrou, euh, mais c'était vraiment euh, ouais, borderline Marie-Antoinette. Hein, ça devait clairement. être génial. Avec le teint de cire et tout, j'ai lu genre, ouais. le maquillage
0: blanc sur le visage. Bah,
1: moi, je trouvais ça génial parce que ça m'amusait. Ça Après, ça, ça, ça allait aussi avec une période de ma vie où je m'aimais pas, donc ça c'était pas... J'ai euh, un plaisir de se, hein, de se peindre le visage. Mais euh, je me souviens que ça, a, déjà aussi, j, j, ça agaçait aussi. Des gens qui, profondément, étaient dérangés par le côté très performatif. Je me souviens que j'avais fait un cours de théâtre une fois. En fait, ce truc me hante depuis que ça m'est arrivé. Où euh, il y avait des jeunes filles qui étaient un peu cruelles avec moi parce qu'elles me trouvaient un peu ridicule avec mon attirail, quoi, bref. Et c'était une scène de théâtre où il fallait qu'elles me touchent le visage, quoi. Et puis, alors, du coup, moi, c'était ma hantise parce que, comme j'étais complètement fardée, j'avais trop peur qu'on me touche le visage. Et, et la jeune fille, elle avait fait exprès de vraiment me touchait fort le visage comme ça puis après elle avait regardé le bout de ses doigts avec un peu de dégo elle était là puis elle avait tu sais, elle avait frotté le bout de ses doigts ouais, c'est genre de truc qui marque je vois très bien je me suis sentie un peu monstrueuse et en même temps je je, je je pouvais pas faire autrement quoi donc après dans toute ma jeunesse il y avait une poétique du il fallait pas j'ai comme enfin je sais pas si ça va parler à d'autres euh, ados complexés qui qui se maquillaient beaucoup mais en fait, carrément, toute une poétique du corps s'installe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, faut pas être sous certaines lumières, il tout, faut faire en sorte de jamais faire que ton visage touche rien, il ne faut pas transpirer, il ne faut pas que l'eau coule. Enfin, en fait, du coup, comme j'ai un, un esprit un peu littéraire qui peut partir en vrille, euh, bah, je me suis mis à me construire tout un monde aussi autour de, ces, de cette façon d'exister-là. Et j'étais devenue une espèce de. Enfin, C'est-à-dire que maintenant, je, carrément, moi, j'ai appris à contrôler ma transpiration de visage. C'est-à-dire que je ne transpire pas tant que ça du visage depuis cette période-là, quoi. Parce qu'il fallait pas que mon maquillage vire. C'est dingue. Non, mais, mon, mon ado, mais en même temps, je pense que c'est l'adolescence de beaucoup d'autres euh, jeunes filles et même jeunes hommes qui se, qui, qui se maquillent. Mais... Du coup, j'ai construit toute une mythologie intérieure de ça. Moi, carrément, j'avais un journal de genre. le journal de mon visage, quoi. Mais tout un moment aussi, je voulais me faire repérer le visage, j'aimais pas ma gueule. Ça, ça aussi, tout un moment, j'ai obsédé sur le fait qu'on qu vienne de parents, en fait, qu'on soit un mix de deux personnes, et qu'en fait, on puisse pas soi-même décider de son visage. J'étais genre hyper. Un moment, vraiment à 16-17 j'étais genre outré de ne pas pouvoir choisir ma gueule quoi le déterminisme
0: vous semblait une violence ouais quoi. un peu
1: ouais donc bon mais c'est lié aussi avec ces mes envies de réinvention et puis et en fait une fois qu'on commence à choisir enfin non alors je vais me contredire en fait parce que c'est à partir du moment où j'ai choisi par exemple d'être Christine que ce rapport là à mon existence a changé parce que du coup ça m'a ramené de la douceur en fait je crois que par exemple, j'étais très malheureuse avant, et puis en fait, quand j'ai choisi Christine, d'un seul coup, je me suis regardée, puis je me suis dit, bah ah, oui, en fait, bon. Mmh. Puis j'ai commencé à voir aussi ce qui pouvait être euh, beau de ce que je trouvais laid avant, bref. Donc je sais pas, peut-être qu'en fait, il y avait juste de la douceur à choisir à un moment qui on était, en fait. Puis j'ai. Enfin, quand j'avais quand quand inventé Christine, je faisais des petites bandes dessinées. Oui, car avant, j'ai eu plusieurs euh, velléités de métier. Hein. Plus jeune, je voulais faire auteur de BD. Et maintenant, je, je fais toujours des dessins. Et, et c'était un personnage qui. Très féministe aussi à la base, très enragé un peu. Euh, féministe et enragé d'ailleurs ne sont pas synonymes, contrairement à ce pas que beaucoup de journalistes pensent.
0: <rire>
1: Mais je me dessinais une Christine qui avait ses règles et tout, tellement fort que genre ça inondait toute la ville. Mais du coup, il y avait un truc hyper joyeux d'un seul coup de. Je sais pas, c'était devenu. Euh, ça a été un déclic un peu de
0: début d'amour de soi, quoi. Libératoire. Peut-être de créer un personnage aussi que vous pouviez aimer, que vous pouviez embrasser, qui, était pas, qui, suscitait pas, qui a suscité de l'amour aussi, qui a été tout de suite accueilli à bras ouverts. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
1: Euh... Ouais, ça a été peut-être le... Je sais pas. Moi, en fait, j'utilise souvent la, la métaphore du... Pas du super-héros, justement, mais de Kikas, qui est en fait un personnage de, de comics qui n'est pas un super-héros, mais qui est... Un jeune homme qui décide de faire comme s'il était un super héros. Donc du coup, il s'en prend, il se prend littéralement des gros coups et, et il n'a pas fait, de super pouvoir. Pas de super pouvoir du tout, mais ça, ça lui donne une force de vie incroyable qui fait qu'en fait, le gars, même s'il a le bras démonté, il va continuer.
0: Etc. Et ben, Chris, Christine, c'est un peu mon qui casse à moi en fait. J'adore, j'adore cette métaphore. Ça mm. pourrait être le féminisme aussi, quoi. On fait comme si on avait des super pouvoirs alors que pas du tout. Ça. <rire> du coup, on est là.
1: Non, c'est pas grave. grave. <rire> J'ai encore un autre argument. <rire>
0: Est-ce que vous êtes née femme ou est-ce que vous l'êtes devenue Une petite okay, f... Si, si, Simone. <rire> Normal. Euh... Bah, moi,
1: je pense que j'ai je... failli le devenir. <rire> Maintenant, euh... Maintenant je sais pas. J'ai failli le devenir parce que j'étais quand même exposée comme... Et pourtant, et pourtant je... je venais d'une famille euh... qui prend des précautions là-dessus. Et... mais C'est juste qu'on est dans une il y, y avait encore des tout petits réflexes chez mes parents comme, comme ailleurs qui, qui ont fait que j'aurais presque pu devenir complètement une femme mais la machine s'est grippée à un moment quoi ça s'est grippé à un moment maintenant j'ai je, 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 un corps de femme et parfois je suis une femme mais je suis pas tout le temps sûre d'être une femme et d'ailleurs je sais pas toujours pas vraiment ce que c'est qu'être complètement une femme
0: mmh. qui sait en fait
1: <rire> mais c'est ça qui est bien c'est qu'en fait on construit aussi chacun construit euh... C'est ça aussi qui est beau avec l'idée du de, de, de queer et de la déconstruction. C'est pas forcément un truc euh, nihiliste, fin du monde. Enfin, c'est marrant parce que quand on quand entend les réactionnaires qui en discutent, on a l'impression que c'est genre... En fait, c'est marrant parce qu'il y a des espèces de théories du complot un peu abstraites. Chez eux, on... Euh... Ils veulent mettre des jupes aux petits garçons. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est juste euh... oh, le chaos. Ouais. Mais en fait, c'est juste de se donner plus de, de choix, en fait. Mm. Et plus de douceur moi pour moi c dans ma vie ça a ramené de la douceur et mmh. de la fin de d'une longue au contraire en fait c'est plutôt désamorcer des violences systématiques et systémiques même ouais. euh, et même dans la sexualité dans la façon de se relier aux autres euh, le queer est, est une est une incroyable force de fluidité et de douceur quoi mmh. euh, même dans. Enfin, que, 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 que ce soit, ouais, du moindre rapport humain jusqu'à du porno queer. Il y a, il y a, il y a une force de. Il y a de la fantaisie, il y a de l'imagination. En fait, c'est beaucoup plus lumineux que. que du saccage et de la déconstruction. Et c'est schématisé horriblement quand, quand, quand les réactionnaires disent mettre des jupes aux petits garçons. C'est juste de questionner ce que ça veut dire d'être un petit garçon. Mais d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, dans mes histoires amoureuses. Quand j'ai eu des histoires amoureuses aussi, parce enfin, que j'ai eu. Enfin, j'avais des histoires amoureuses, quoi. Mais ce qui me frappait, c'est quand j'avais des histoires amoureuses avec des, des garçons, que je les voyais d'un coup avec moi, peut-être, parce que moi, je revendique beaucoup cette réinvention-là et cette liberté-là. Je les voyais se détendre. Mais genre, vraiment, je rigole pas, je les voyais se détendre. Je voyais les muscles d'un seul coup se détendre avec moi. Enfin, avec moi, comme peut-être avec d'autres filles. Mais... Et puis des fois, je les sens. je sens qu'ils peuvent s'abandonner un peu plus à quelque chose de... Qu'ils explorent pas toujours. Comme une autorisation à ouais. glisser vers le féminin, quoi. Bah intéressant. ouais, et c'est hyper beau. Ouais. Et ça ne fait pas deux euh, des femmes, mais ça fait deux des hommes qui sont très troublants de beauté, parce qu'il y a d'un seul coup, boum, il y a une espèce d'abandon, quoi. Mm. J'avoue que moi, du coup, ces zones-là de glissement et de relâche, quoi, ça me, oh là là, ça me fascine, quoi. Mm. Du coup, c'est sans fin, maintenant, je suis là, genre. Vas-y, <rire> glisse. Je, là, je peux plus prendre en photo, <rire> alors que tu te relâches dans ta masculinité. <rire>
0: Alors vous avez fait des, des brillantes études, hein. vous êtes rentrée à l'école normale supérieure de Lyon et euh, j'ai lu qu'on ne vous laissait pas euh, embrasser, enfin viser en tout cas le métier de metteur en scène, de metteuse en scène même, ah, parce oui. que vous étiez une femme. Mmh. Et c'est drôle parce que quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé euh, les polémiques qui ont éclaté autour de votre album où on a souhaité mettre en doute le fait que vous, vous aviez tout fait vous-même, écrit, produit, etc. J'ai l'impression qu'en fait c'est la même histoire, on, on, on refuse de, faire, de vous autoriser à être la créatrice quoi. Ouais,
1: la vie est un éternel recommencement. Hein.
0: Ouais. Euh, malheureusement, parce que c'est vrai que du coup, quand, quand
1: euh, ces polémiques-là ont éclaté sur mon deuxième album, j'ai eu un petit, cent... j'ai eu un... pas longtemps, mais j'ai quand même eu peut-être genre deux jours d'essoufflement bah, où je me suis dit ah ça va encore être ça. ça c'est la... pas gagné quoi. C'est pas gagné non. Euh, mais c'est vrai que oui, ma première douloureuse grosse expérience de misogynie, de sexisme. Elle a été, euh, dans, pendant mes études théâtrales. Mais le pire, c'est que c'est très dur, en fait. Moi, j'ai immédiatement identifié ça comme du sexisme, parce que c'était évident, mais ce qui était très difficile, et je, ce, qui est, ce qui, je pense, être difficile pour les femmes qui sont souvent aussi victimes de sexisme, c'est que c'est pas du tout formulé comme ça. C'est complètement euh, ambivalent et jamais euh, clairement ça, le problème. Mais tu sens très bien que c'est du sexisme pur. Donc c'est d'une violence terrible, parce que, tu, toi, tu essaies de mettre ça en évidence, tu es là, mais je suis là, vous, vous, êtes, vous me faites de la discrimination sexiste. Et en enfin, face, ces interlocuteurs ne reconnaissent jamais que ça est le problème. Jamais nommé, bien sûr. Et ça, c'est très très dur. C'est limite la, la chose la plus difficile. Parce que être, être victime de sexisme, ça, ça m'était déjà arrivé avant et ça m'arrivera encore. Mais le fait que ce soit complètement court-circuité dans la discussion, c'était hyper difficile, du coup. Parce que je pouvais à me raccrocher à rien dans l'argumentaire. Parce que j'ai été, euh, été virée, moi, du, du conservateur de Lyon. Euh, à la suite de longs mois où c'était de toute façon très vaseux, enfin, y avait une... on était trois à vouloir faire de la mise en scène, il y avait deux garçons et moi. Et euh, moi, j'avais systématiquement des bateaux dans les roues. C'était très curieux. Je ne comprenais pas du tout pourquoi, en plus. J'ai essayé de comprendre pourquoi et c'était impossible, on ne m'expliquait pas du tout pourquoi. J'avais pas de latitude pour monter ma propre pièce de théâtre, on ne me donnait pas des heures de répétition, on ne me permettait pas de travailler avec les gens de ma promo. Enfin, c'était très bizarre, quoi. Et je me suis entêtée à vouloir quand même monter cette pièce. J'ai dit écoutez, franchement, c'est crétin. Puis en plus, j'avais des camarades avec moi qui voulaient le faire, donc je l'ai fait. Et quand on a appris que je continuais à travailler sur cette pièce, on m'a viré quoi. C'est incroyable. Mais ça n'a jamais été... On m'a toujours dit que c'était de la désobéissance et du non-respect du, 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 du planning de l'école. Et jamais on m'a fait comprendre que c'était... Alors que clairement, c'était... Enfin, c'était honteux, quoi. J'ai pas de mal à le dire maintenant, et je... mais au moment où ça m'est arrivé, c'était hyper violent, parce que t'as 20 ans, c'est ta, voca... enfin, ta vocation, c'est un truc que tu veux faire, et tu comprends qu'on va te le refuser,
0: parce que t'es une femme. Le... C est... C est... C est... Et en plus, mais effectivement, c'est même pas clair. Oui, puis en plus, peut-être qu'il manque à ce moment-là aussi les mots théoriques quoi, à poser mmh, dessus, bah ouais. la, la conscience, hein, même si vous avez déjà beaucoup lu, la conscience que c'est quelque chose qui se reproduit systématiquement, ces, ces bâtons dans les roues qu'on met... Euh...
1: Oui, puis tu passes en conseil de discipline, t'as pas, pas les armes non plus, ouais. tu sais pas comment désamorcer ça, c'est tes supérieurs hiérarchiques, c'est une équipe pédagogique, c'est quand même l'enfer. Je me souviens qu'il y avait ma mère qui était venue avec moi pour me soutenir, ils ont, ils ont parlé à ma mère de façon très violente aussi, c'était le cauchemar. Quoi. Ouais. Euh, et ça a vraiment. Euh, ouais, ça m'a vraiment mise par terre parce que t'as vraiment l'impression d'être sans armes. Et du coup, je pense que quand je suis rentrée dans le milieu de la musique, j'ai je je, déjà mis du temps à me relever de ça en fait, et la, et la musique a été euh, quelque chose qui m'a sauvée. Mais du coup, je suis arrivée, franchement, je suis arrivée dans le milieu de la musique. J'étais pas agressive, hein, mais je me suis dit plus jamais. jamais Préparer jamais, à ça, quoi. Préparer à se ouais. confronter à ce genre ah de. Ah non, mais euh, jamais, dire. jamais. Ouais. Euh, plus jamais je laisserai ça m'arriver. cest dire épreuve, que, euh, ça blinde aussi. Hein, ça blinde et du coup ça donne une espèce. Moi je suis pas quelqu'un de très agressif ni autoritaire en fait. Je rougis beaucoup, je suis timide et ça. Mais plus jamais j'ai lâché sur rien là-dessus. Et j'étais dans des situations où quand t'es auteur-compositeur mais que t'es une jeune fille, euh, des fois tu vas dans, dans du... tu fais du studio avec un L ingénieur du son. L'ingénieur du son il branche trois câbles, ensuite il te demande des points d'édition, c'est-à-dire des points d'écriture quoi. Enfin, on en est encore là, quoi. Mais j'ai plus jamais rien lâché, quoi. Parce que ce, ce, ça, ça a été tellement dur, ce qui m'est arrivé en théâtre. que, Enfin, je sais pas si... Souvent, quand j'en discute des fois avec des garçons, ils se rendent pas trop compte de ça, par exemple. Parce que quand on n'expérimente pas le sexisme de première euh... Premier abord comme ça, on se rend pas compte de la violence du truc. C'est comme le harcèlement de rue. Quand on, pas, quand on est pas dedans, on se rend pas compte. Ils se disent, ah oui, enfin, bon, euh, oui, euh, ça a été dur, mais bon, tu euh, t'en es sorti, t'as fait de la musique. j'étais ah, non, mais vous vous rendez pas compte euh
0: de la violence que c'est, parce que vous n'avez jamais eu des bâtons dans la roue juste pour ça. Mmh, c'est complètement invisible, en fait, hein, quand on ne le subit pas. Euh, c'est ça qui est bien ouais. foutu dans le patriarcat. C'est <rire> ça, totalement.
1: Mais du coup, c'est vrai que ouais, quand il y a eu des trucs là, des poly... Enfin, en vrai, même sur le premier album, on ne parlait jamais de la production de mon... En fait, ce qui, était... qui m'a fait un peu sourire aussi, c'est que le premier album, on ne m'a jamais parlé une seule fois de production musicale ni d'écriture. C'était complètement vaporé. Puis le deuxième album, la première fois qu'on m'en a parlé, c'était pour me dire que j'écrivais rien. Euh, l'histoire des samples logiques bon, qui m'a fait beaucoup rigoler parce que quand même euh, je veux dire, on n'en parle ni à Pharrell ni à Orelsan, ah, enfin bon ouais. euh, j'ai discuté ensuite avec le, le gars qui a fait cette vidéo il m'a écrit, écrit sur Instagram pour s'excuser m'excuser, euh, charmant l'apsus ouais. euh, je suis désolée ça a pris des proportions inédites, euh, je sais pas du tout ce que je voulais dire j'étais ah, bon bah, peut-être la prochaine fois euh, fais ça avec... enfin Contextualise et réfléchis ta blague aussi, parce que tu l'as fait aussi, je pense, inconsciemment, parce que tu as envie de questionner euh, mon authorship, quoi, et c'est dommage parce qu'il y a d'autres artistes. Enfin bref, je commence à discuter avec lui, quoi, et le gars, carrément, à la fin, il m'a invité à prendre un café, quoi. Mais non.
0: J'étais là, come on. C'est incroyable. C'est fou. Bah ouais, mais les mecs, ils réfléchissent pas, quoi. Bah pas tout le temps, non. <rire> enfin, certaines filles non plus, après,
1: on veux pas rentrer là-dedans. Mais c'est vrai que lui. Euh... Enfin, c'était un peu comique, quand même. J'en ai pas fait tout un plat, mais j'étais là, bon. Mmh. Mais euh, oui, ça, ça, enfin, on me demande encore si j'écris mes chansons, hein. même, même au-delà de cette, 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 aff... cette sombre affaire. On m'a toujours demandé si j'écrivais vraiment mes chansons. Il hein. y a un
0: présupposé de femmes forcément interprètes des textes ou muses. Ou, euh,
1: Mais euh... j'ai lu, il euh, n'y a pas longtemps, la, dans l'avion, euh, la biographie de Johnny Mitchell, ouais. qui, qui, qui passe sa vie, en fait, à, qui est, une, qui est une, un écrivain incroyable, enfin, une poète euh, fantastique. Et toute sa vie, dès qu'elle a été avec un gars... Le gars a de tirer la couverture à lui aussi. Même ses, même ses amants, même ses ingénieurs du son. C et c'est elle qui a dit, je crois, il suffit qu'un autre homme soit dans la pièce pour que, pour que d'un seul coup, tout, tout mon authorship à moi soit questionné. Et donc, je me suis sentie moins seule. Et je pense qu'il y a des artistes aussi qui essaient de négocier... En fait, je pense qu'en tant que fille, on est beaucoup plus fatigué parce qu'on est obligé de contourner ça tout le temps. Enfin, je pense à une artiste comme Grimes qui est productrice et, 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 et auteure, autrice, et, et qui, du coup... Euh, Produit tout dans, dans qui fait qui s'est fait un home studio. Enfin en fait des fois je me dis nous qu'est-ce qu'on est, qu est obligé de faire pour vraiment euh, installer aussi le fait qu'on est product productrice quoi. Contrairement à un Kanye West qui à mon avis entre en studio et qui fait ça ça ça. Enfin qui a des beat, qui a des armées de beatmakers qui choisit trois trucs mais ça reste un génie quoi. Et nous euh, même si on a tout produit si on n'a pas mixé euh, pas sûr qu'on ait tout fait donc c'est vrai que c'est un peu crevant quoi. Mmh. ouais. Donc, faut aimer porter des cernes, quoi. <rire> Ça tombe bien, j'aime bien les cernes, mais c'est vrai qu'il y, y a des espèces de... C'est fatigant, ouais. C'est une charge mentale, en fait. Hein. charge mentale, ouais. ouais. Et en plus, des fois, il y a la vie perso qu'il faut arriver à gérer bien, parce que si tu n'arrives pas à gérer bien ta vie perso, tu comprends. Tu es un peu une désaxée, enfin, tu vois ce que je veux dire Ouais, clairement.
0: Pardon, je tutoie. Pas de soucis. <rire> On arrive à la naissance de Christine and the Queens. Euh, vous l'avez beaucoup raconté, hein. je crois que vous en avez marre qu'on vous demande Bess où les Queens <rire> Where are they? <rire> je suis là, genre je sais pas <rire> Alors je vais, refaire, je vais faire le récit rapidement, ça vous évitera d'avoir à le refaire. J'en profite pour manger une chouquette. <rire> ça marche. Donc vous êtes déprimé par un chagrin d'amour, vous mm -hmm. quittez Lyon pour Londres, vous errez dans la nuit, et vous dans un club londonien, vous rencontrez un trio de drag queens mm -hmm. qui, vous, qui vous prend sous leur aile. Elles vous convainquent que votre place est sur la scène. Mm -hmm. Et donc ce récit que vous, vous avez répété en interview, au point que certains journalistes sont même allés chercher les queens à Londres pour les bah, interviewer, euh, moi je le vois comme une sorte de parabole. Euh, J'ai l'impression qu'en fait, cette rencontre avec les queens que vous racontez, c'est en fait votre rencontre avec le queer. Bah, c'est un peu ça. C'est même... Euh, c'est presque une... Euh, c'est très
1: romanesque et c'est une façon de... Euh, comment dire C'est le, le roman du moment où je me suis dit que, que, que le queer allait me sauver aussi, que ces esthétiques-là d'émancipation de soi, de réinvention de soi, qui sont très stylisées, et qui sont très évidentes sur la scène drag queen, enfin des, des drags. Euh, j'allais l'utiliser, pas en étant moi-même une drag queen, mais j'allais utiliser cette idée. Parce qu'en fait, il y a des très très belles, il y a des philosophies bouleversantes et très belles qui sont portées par la scène, par les différents mouvements queer. Et ça peut aller aussi de la, des scènes de voguing au aux performances des drag queens, il y, y a cette idée d'empowerment, comme on dit en anglais, et il y a cette très belle phrase du, de, de la scène de, la scène du, de Vogue qui dit « You own everything again », ça veut dire que tout ce qui t'appartient, tu, tu le portes fièrement de nouveau. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que moi, j'ai pu utiliser en tant que jeune fille, quoi. Euh, alors que je n'ai pas du tout les mêmes trajets que, 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 que tous ces performants-là, mais c'est quelque chose qui, moi, a pu me sauver, moi, en tant que, en tant que jeune fille. Parce que j'étais victime... On n'était pas tous victimes exactement des mêmes discriminations, mais on, on, on utilisait tous la scène pour s'émanciper, quoi. Mm. Donc oui, c'est cette, c est, c est, je pense que c'est une façon de raconter ça, de très immédiate pour les gens très imagés, Et c'est vrai. Et moi-même, j'ai vécu ça comme un moment très romanesque dans ma vie. Fin. et c'est ce qui me plaisait aussi que ce soit hyper romanesque. Je pense que j'ai attendu cette rencontre-là pour solidifier ce que j'avais envie de faire parce que c'était tellement beau que je me suis dit ça, ça va être. J'ai envie que ce soit mon acte de naissance, quoi. Mm. Il y avait. Ouais. Et du coup, j'étais un peu. Euh... Enfin, je pense que ça m'a donné... J'avais un côté un peu furieux, donc euh, elles étaient un peu, genre, calm down, euh, tu vois, alors tout va bien se passer. J'étais, ouais. non, parce qu'en fait, on pourrait faire un groupe et vous seriez avec moi. J'étais, oui, enfin, t'as déjà écrit une chanson J'étais, ah, non, mais... J'étais, ah, bah, tu vas écrire une chanson, puis tu nous recontactes. Mais c'est sûr que j'avais envie que ce soit le début de quelque chose. Enfin, j'ai aussi conscientisé ça, quoi. J'ai pas laissé filer le truc. Je pense ouais. c'est le moment,
0: quoi. Comme une bonne héroïne de roman, quoi.
1: Bah, c'est ça. C'est ça, c'est que toute la littérature que j'ai bien bouffée plus jeune, je me suis dit. Ouais. Ça, c'est un bon début de roman, non
0: ouais, mais vous vous êtes écrite. Hein. C'est tellement une force, en fait. Et je pense qu'on qu soit artiste célèbre ou pas, je pense que, en fait, le, tout l'enjeu, c'est d'arriver à s'écrire soi-même, quoi. Oui, c'est vrai. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Hein je vais le noter pour moi ouais. merci euh, alors dans, dans la chez la drag queen on retrouve un peu ce que vous décriviez au début de l'interview euh, fin, finalement c'est des hommes qui glissent vers la féminité hein, si on caricature de façon euh, bah, très mmh. politiquement correcte mmh. et, et moi j'ai l'impression que ces dernières années vous êtes aussi un peu délesté euh, d'attributs euh, féminins mmh. euh, qui peuvent sembler évident enfin voilà on vous a jamais vu porter une jupe et <rire> vous... pourtant <rire> <rire> vous, vos cheveux sont, se sont raccourcis peu à peu même votre nom a perdu la syllabe qu'il féminisait. Je me demande si ça vous a guéri de quelque chose ou protégé de quelque chose de faire disparaître cette féminité, un peu euh, les signes extérieurs de féminité, disons. Ben, en fait, c'est une
1: discussion intéressante parce que c'est vrai que ces signes-là, presque un peu classiques de la féminité, je m'en débarrasse un peu, mais parce qu'en fait, du coup, euh, ça me paraissait pas être une féminité qui me convenait à moi. Enfin, en fait, je pense qu'aussi, il y a plein de féminités à construire et à réinventer. Et il y a des féminités qui me parlent plus que d'autres. Et plus j'avance, et plus je deviens aussi à l'aise avec qui je suis. Parce que ça va mieux, par exemple, que quand j'avais 20 ans, où on en était dans, dans les froufrous. Ce qui est joli, hein, mais ce qui m'allait pas vraiment, en vrai. Bah, plus je suis à l'aise avec l'idée d'une féminité qui n'est pas... Qui est un petit peu plus ambivalente, mais pas tant que ça. Enfin, je veux dire que je me considère pas vraiment comme très androgyne, mais maintenant j'ai la possibilité de l'être si je le veux d'ailleurs, ouais. avec les cheveux courts. Mais en même temps, depuis que j'ai les cheveux courts, je me permets d'être parfois vraiment plus euh, femme, quoi. Même femme, comme on dit. C'est-à-dire que, en vrai, je, je, je. Pas tout le temps, et on me voit pas encore beaucoup avec euh, des robes, mais j'en mets de plus en plus. Mais parce qu'en fait, avec les cheveux courts, une espèce de féminité euh, un peu sexuelle 90s agressive que j'aime beaucoup en fait. Un peu des mimours là, je viens d'avoir un complètement. flash là, ouais, complètement. complètement. Mm -hmm. Et en fait, euh, alors que en 2014, c'est vrai que j'avais les cheveux longs et des fois je mettais encore du rouge à lèvres et ça j'ai des grosses boucles d'oreilles, mais alors paradoxalement je me cachais beaucoup plus mon corps, j'avais des costumes très boutonnés tout ça.
0: Ouais, les costumes Jacques là ouais. que vous portiez qui était incroyable au ouais. début là.
1: Qui était très beau aussi mais en fait, euh, c'est marrant, moi je me sens plus femme qu'avant. Alors, comme quoi c'est intéressant. Alors que je pense que pour beaucoup de gens, je me suis vraiment masculinisée, là. Euh, mais parce que je suis revenue à... sur mon affiche, j'étais comme ça, avec mes... mon doigt pointé, je m'appelais Chris, et j'avais les cheveux... Les cheveux courts ont quand même été un indice pour les gens de masculinité. Euh, et ça, ça m'a beaucoup intéressée aussi, parce que a... pour moi, il y a beaucoup de femmes aux cheveux courts que dont j'aime la féminité. Enfin, je veux dire, on sort quand même des années 80, les années 80 c'est quand même les cheveux courts avec les grosses boucles d'oreilles triangle quoi. Pour moi c'est pas genre très concept, mais je pense que je me suis un peu, bien sûr, amusée avec le côté masculin que ça pouvait permettre, mais... Enfin tout ça pour dire que euh, je me suis délestée de signes de féminité qui m'allaient pas tant que ça pour aller vers une féminité qui met plus à l'aise. Et du coup il y avait plein de conversations que j'ai eues sur ce deuxième album que je trouvais un peu lunaire aussi pour ça, parce que j'étais amère, ah, enfin. Parce qu'en fait je trouvais surtout ça pas très nouveau. Enfin, il y a quand même des performeurs comme Annie Lennox qui sont, qui, qui sont passés avant moi. Donc, j'étais un peu genre, ben... Ou même dans les années 80, en France, il y avait des Mylène Farmer, il y avait des bien Desireless. Enfin, il y avait déjà des femmes qui étaient dans une féminité un peu, pas forcément, euh, euh, longs cheveux et,
0: et gloss. Quoi. Grace Jones. Euh... Grace Jones, ouais, bien sûr. C'est
1: vrai, ouais. Donc, et, 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 et ces femmes un petit peu plus... Euh, Ouais, qui ont des éléments de masculinité, mais qui du coup rendent la féminité un peu plus explosive, et érotique et tout. Moi, ça, ça me parle assez. Et je pense que je m'étais jamais autorisée à explorer ça avant. Mais que, du coup, ce qui m'intéresse, c'est enfin. C'est l'exploration aussi. Donc euh, en ce moment, c'est vrai que ça, ça, je, ça me plaît d'explorer ça. Et peut-être que dans dix euh, ans, j'en serai ailleurs et euh, tout est possible. quoi <rire> Mais c'est marrant parce que du coup, j'avais pas du tout l'impression moi de rejeter en bloc la féminité, mais j'avais l'impression de préciser ma féminité. C'est vrai qu'il y
0: a, a eu une discussion un peu hallucinante. Après, il y avait tout ce teasing aussi autour de l'album avant qu'il sorte, où il y avait cette affiche qui était apparue. Oui, et les gens étaient là, ah, en fait, euh, ça y est, elle est trans. Enfin, il est devenu un homme, ou je sais pas oui, quoi. Il enfin, oui, y, oui. y a eu tout un tas de rumeurs qui ont circulé. En fait, euh, je me suis juste coupé les cheveux, les gars. Quoi. Ouais, <rire> c'est
1: ça. Et puis en plus, ce qui était intéressant, c'est que sur l'affiche, on voit quand même mon sein. C'est-à-dire que ouais. euh, si jamais j'avais basculé sur une esthétique trans, et que j'étais déjà, ça aurait été gênant si, si je n'étais pas vraiment moi-même en transition, ça aurait été de la récupération, ça aurait été affreux. Ouais. Mais euh, j'aurais bandé mes seins, par exemple. Ouais. Ce qui n'était pas du tout le cas. Donc, euh... Mais je pense que les, che les cheveux courts, enfin surtout en France, ça a été un truc ouf, ouais. dont je parle encore, quoi. C'est-à-dire ouais. que, genre, waouh wow. ouais. mais, même, mais même dans ma famille, hein, c'est comme, comme quoi c'est fou. Enfin, on en est quand même dans des. Symboliquement, ça a été très fort, même dans ma famille. C'est-à-dire que euh, des personnes un peu plus âgées dans ma famille ont fait. Euh, par exemple, ils étaient là, mais tu vas faire un direct France 2, mais avec cette coupe de cheveux, mais qu'est-ce qu'on va <rire> dire aux amis J'étais là, mais comment ça Qu'est-ce que vous allez Il n'y a rien à expliquer, en fait. Enfin, ouais. J'ai juste coupé mes cheveux. Mmh. Mais je pense que j'en ai tiré une leçon un peu triste, moi, un peu amère. C'est-à-dire que quand j'avais des cheveux longs et des boucles d'oreilles, c'était à peu près OK que je parle du queer. Et d'ailleurs, mmh. je pense aussi que d'une certaine façon, c'était pas entendu. C'est-à-dire que je pense que ça. Ah, Sur le premier ça, ça album, il y avait. C'était un peu. Oui, elle est mignonne, la petite là. Oui. Le. Non, mais c'est. Et quand j'ai coupé mes cheveux, d'un seul coup, c'était beaucoup plus ambigu visuellement. Et là, d'un seul coup, bam, tout a été très, très, très entendu, d'un coup. Donc, euh, les gens avaient l'air de découvrir aussi. Mais c'était un peu le principe de ce deuxième album. Je pense qu'il y avait. Le premier avait été tellement euh, merveilleusement massif dans l'accueil le, dans le, dans le, dans et le succès. En vrai, quand même, c'était une anomalie parce que j'avais terminé l'album album qui n'était pas du tout calibré pour passer en radio en France. Enfin, je veux dire, le son n'était pas français. Enfin, bref. Et puis, ça a eu un destin fou. Et le deuxième album, j'ai eu, eu envie de vraiment préciser et de me dire, euh, mais vous êtes sûr d'avoir vraiment rencontré qui j'étais Juste pour que vous soyez sûr. Donc, il y avait un geste un petit peu défiant, mais aussi euh, que moi, j'ai trouvé très joyeux. J'ai beaucoup aimé écrire cet album, mais et c'était l'inverse d'un truc agressif. C'était très hédoniste et je pensais beaucoup à du Prince et tout ça. De, de, un truc peut-être plus sexuellement un peu agressif, mais par là vient la, la joie de jouir. Quoi. Enfin,
0: un truc un peu... Et ça passait aussi par une affirmation de soi. J'aime bien cette idée. Vous êtes sûre d'avoir bien entendu ce que je dis, là c est, c est... Et un peu. Moi, ça, que... ça me parle beaucoup, hein, ouais. moi, ce côté... Euh, voilà, comme, je peux porter le discours le plus radical possible. Comme je suis blanche, blonde, et que j'ai voilà, ouais. les bons attributs, on, on me laisse le dire. Alors que ouais, ouais, ma ça. copine noire aux cheveux courts qui dit la même chose, ouais, ça. elle va se faire renvoyer dans les... Dans les cordes, Ouais, ouais. ouais. C'est hyper intéressant. Vous êtes l'équivalent d'un cheval de Troie, en fait. Ouais, c'est un peu ça, même <rire> si l'expression. Mais... Ouais, c'est un peu bizarre. J'ai un peu envie de tout faire péter quand même, quoi. Mais bon, oui. bref, Je Alors, bah, vous l'avez évoqué, le, le succès fulgurant de ce premier album, c'est quand même assez hallucinant. Euh, à mmh. peine le premier EP, Miséricorde, sort en 2011. Tout de suite, vous raflez un tas de prix, notamment au Printemps de Bourges, au Francopholis. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez ressenti alors de cette, cette jeune femme qui avait donc 23 ans, mmh. avait en tête pour la suite, pour, pour l'avenir bah, en fait,
1: c'est assez joli, cette histoire. Alors, on parlait de romans, c'est vrai que ça fait un peu Conte de fées aussi. Enfin, on en fait un peu des, des caisses en disant ça, mais c'est pas faux. Alors après, parce que c'est bah, très beau, parce que j'ai donc écrit des chansons euh, juste après mon voyage à Londres, et puis euh, mes, mes amis de théâtre m'ont conseillé de les mettre sur Internet... C'était l'époque où MySpace existait encore. Oh, Merci les jeunes, hier. Oh. Yeah, je suis une daronne. Euh, et très vite, effectivement, j'ai été repérée pour faire des premières parties. Enfin, en fait, très vite, j'ai fait de la scène. Et euh, de là, euh, j'ai commencé à pas mal tourner, et à assez vite être entourée. Après, alors, c'est à la fois aller vite, et à la fois, c'était pas non plus... J'ai pas explosé en un an non plus, quoi. Ça, ça, j'ai pris quand même trois ans avant de sortir vraiment le premier album, et que ça... Et même, au début, Chaleur Humaine est sortie et j'ai beaucoup, beaucoup tourné. Et d'un seul coup, boum Enfin, ça, ça a été une longue ascension. Donc, ça a été à la fois hyper euh, prenant. Mais il y a eu beaucoup de moments aussi où c'est marrant. Des choses qui sont devenues ensuite des signatures de mon projet, m'ont été d'abord reprochées. Comme quoi, par exemple Comme la danse, par exemple. Ah, ouais. Je me souviens que les premières parties que je faisais en 2012 et tout, j'étais déjà dans une... Bon, un... c'était un peu plus freaky. Hein. J'arrivais avec un costume un peu chelou, des cornes de cerf et tout ça. Mais j'étais déjà dans le très physique. Très dans une en fait je jouais pas du tout d'instrument, j'étais complètement dans la danse quoi ça au début euh, ouf, en France c'était un peu spé hein. les... je me souviens de professionnels euh, de l'industrie de techniciens même qui se permettaient d'ailleurs de... mais bon mais je... on sortait d'une situation sexiste donc on n'était plus à ça près mais qui se permettaient de venir me voir qui étaient mais pourquoi tu danses comme ça enfin tu crois que les gens ont envie de te voir danser ouais, on en fait veut juste
0: entendre ta voix quoi on veut pas te voir
1: quoi ouais et puis je pense que j'avais une façon de bouger qui était pas euh... Comme on dirait, pas dans le male gaze, c'est-à-dire que j'étais pas là pour exciter, j'étais pas, euh, euh, j'étais là pour me libérer, quoi. Donc mes mouvements, ils étaient pas forcément sexy, ils étaient pas forcément mignons, ils étaient pas forcément, tu vois, euh, cute, quoi. Du coup, il y avait des gars qui étaient un peu agacés par ça, qui étaient un peu genre, mais pour qui elle se prend celle-là Parce que déjà, elle, elle arrive, elle est bizarre, et puis en plus, elle aime bien, et puis en plus, elle s'en fout. Et, euh, et c'est marrant parce qu'ensuite, ça a vraiment switché plus tard dans ma carrière. C'est devenu un truc qui me définit complètement la danse. Enfin, pour beaucoup de gens qui me parlent, donc, et puis pour moi aussi, d'ailleurs. Donc, c'est marrant parce que ça a été aussi un. Enfin, j'ai pas éduqué les gens, c'est hyper euh, prétentieux de dire ça comme ça, mais euh, je suis quand même un concept. Enfin, c'est-à-dire que, au sens où j'ai passé pas mal de temps à expliquer et puis à apprivoiser. Enfin, et ensuite, ça a été vraiment très beau et très chaleureux, mais j'ai l'impression que dans mon parcours d'artiste, il y a toujours ce moment où je dois un peu. Euh, Attendre que les gens euh, comprennent. Mmh, mmh, ouais, et c'est pas grave. Ouais. Mais, euh, mais ça a été le cas aussi en vrai pour le début de mon projet. Même si ensuite ça a été vraiment impressionnant, oui, sur Chaleur Humaine, oui. Ça ouais. a été très, très beau. Fait, et, et impressionnant, oui. Et puis c'est sur un premier album, donc euh, voilà. Il euh, y a aussi beaucoup de pression je pense dont tu te rends pas compte parce que d'un seul coup t'es investi d'un truc beaucoup plus imposant que ce que tu pensais donc euh, je me souviens de ma première tournée des zéniths où j'avais c'était à la fois très joyeux et en même temps j'avais beaucoup de j'étais à ah, mon dieu mais tu comprends pas trop ce qui se passe aussi quoi mm. mais du coup le deuxième album c'est bien parce que j'avais pas d... dès que je reviens à l'espace de création et d'écriture je sais pas il y a comme un truc un peu sacré aussi où euh... J'intériorise pas du tout, non, je, je laisse complètement tomber tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui va se passer après, et je suis dans la vérité de ce que j'ai envie de travailler. Du coup, j'avais pas du tout de. Et ça va faire coquetterie de dire ça, mais j'avais pas du tout de pression. Au contraire, j'étais très excitée de pouvoir faire un deuxième chapitre, parce qu'on en revient toujours à l'idée du roman, quoi. Pour moi, les, les, al les albums, c'est comme des chapitres de roman, donc. Euh, des, je suis comme une euh, romancière qui se fait craquer les doigts, chez suis là, alors Et puis c'est vrai, c'est ça, c'est comme vous disiez aussi, c'est s'écrire, donc en fait. Euh, la, la folie de s'écrire, elle s'arrête jamais. Puis ça donne envie, en fait, tout le temps de s'annoncer qu'on va se métamorphoser. En fait, je me donne des défis aussi. Je me lance des défis. Chris, c'était un défi pour moi aussi. C'est genre, maintenant, tu vas explorer ton érotisme de façon moins, moins pudique et plus assumée. Mmh. Voilà. Ouais. Et du coup, ça change la vie après. Ça... ça change le reste de ma vie, quoi. Ouais. Il y a un ricochet euh, et on a tour, hein. ouais.
0: donc, un allertour. Donc, c'est un peu addictif. Après, tu peux plus t'en passer, quoi. Et à l'époque de chaleur humaine, il y a aussi un discours... Euh politique qui accompagne ouais. la sortie. Enfin, vous êtes l'une des rares artistes françaises à avoir affirmé son homosexualité. On sait que c'est très compliqué en France de faire entendre ces questions. Il euh, y a quand même une homophobie assez virulente euh, voilà, avec la manif ouais. pour tous. En plus, d'ailleurs, c'était à la même époque. Oui, c'était exactement la même époque. Ouais.
1: C'était l'époque du mariage pour tous.
0: Ouais, donc, euh, chapeau d'avoir fait ça à ce moment-là. C'est gentil. Est-ce que vous avez encore envie de porter ce message politique oui enfin disons qu'en fait euh, je sais pas si je le porte et
1: tout ça mais j'ai envie, envie de parler de ça j'ai envie de visibilité, j'ai envie de formuler euh, je me suis jamais après c'est toujours ça qui est très ambivalent et qui, qui montre qu'on n'en est pas encore rendu à un point où ça puisse être une conversation détendue, c'est-à-dire que je parle de ma pansexualité déjà il y a la moitié des journalistes en France qui m'ont demandé si j'avais inventé ce mot donc c'est quand même un petit peu, okay. euh, un petit peu préoccupant j'étais là non non non. <rire> ça a été théorisé avant moi, il euh, n'y a pas de souci. J'en parle parce que… Euh, par conviction, en fait, et puis par nécessité, puis parce que je peux pas faire autrement, et puis parce que ça m'a construit aussi, et puis parce que dans mon écriture, si j'ai envie d'utiliser des pronoms masculins et des pronoms féminins, j'ai pas envie d'expliquer de, pourquoi j'alterne, j'ai envie de pouvoir être pleinement qui je suis, parce que ce projet est né aussi d'une envie d'être qui, euh, enfin, enfin, d'arrêter de m'excuser, quoi. Donc à partir de là, tu peux plus trop vraiment, je, je, je shoot dans le micro avec, euh, avec toi, <rire> tu peux plus vraiment faire de détour, et puis j'avais pas envie d'en faire. Mais ce qui est hyper euh, insidieux, c'est que comme j'étais une des rares à en parler sans, sans peur du tout, et puis avec euh, même joie, et puis que je théorisais ça, puis que je nourrissais ça, après ça a fini aussi par paradoxalement m'enfermer. C'est-à-dire ouais. que c'était le seul sujet de conversation. Ouais. J'étais là, je reste quand même un auteur-compositeur-interprète qui a finalement fait un album que vous, <rire> vous avez juste sur la table. Mais bon, après, après j'ai découvert aussi que quand on fait un cycle promotionnel, en vrai, en interview, on parle rarement de musique, mais, mais j'ai lu des interviews d'autres gens, pour être sûr, mais en fait, très peu de, mus très peu de musiciens, on parle de leur musique souvent, hein, donc ça ça va. Mais, mais moi, en fait, à la fois, on ne faisait que de me parler de ça de façon obsessionnelle presque, et puis il y a des journalistes, tu sens que c'est pas clair chez eux.
0: Ouais, ils ouais, en discutent. Euh... Qui a besoin de gratter euh, une, une façon Ouais, t'as envie faim, de leur dire. Je... Euh... Vous
1: savez, c'est pas une perversion sexuelle. Hein. Ouais. Vous pouvez vous détendre. Enfin, ouais. malheureusement, pour vous, vous n'en êtes pas au stade où vous avez déconstruit ça. Donc, je vais pas régler vos problèmes à votre place. On me demandait parfois d'expliquer de, 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 ce que c'était que le couille. Enfin, je veux dire, on est en, on est en 2019. Quoi Faut peut-être avoir quand même lu trois bouquins si es un journaliste. Ouais, Google au pire. Google. <rire> si tu veux faire ça en rapide, carrément. Donc à la fois. J'étais sans cesse ramenée à ce sujet, sans moi-même forcément le ramener. Et puis après, les... vous n'en avez pas marre d'être un porte-étendard Ou vous n'en avez pas marre de constamment de parler de ça J'étais là, mais enfin... En fait, je, n... je ne fais, part... je fais même plus partie de la conversation, elle se tient sans moi. Mmh. Donc il y a un truc un peu insidieux. Mais moi, j'ai toujours voulu euh, formuler ça, parce que je... ça m'a manqué plus jeune, d'avoir de... des... des filles qui en parlent simplement. Je n'avais pas beaucoup de repères, quoi. Moi, par exemple, en grandissant, en étant... Euh... Je pense que j'ai toujours été pansexuelle, mais tu... bah, avant de rencontrer ce mot et de pouvoir euh, m'y reconnaître, bah, j ai... J ai... ça a pris du temps parce que j'avais pas beaucoup de gens qui en parlaient autour de moi. Donc, euh... puis c'était souvent hyper schématisé. Souvent, je disais que j'étais pansexuelle, c'est ouais, t'es gay, quoi. J'ai à... mm -mm. eu des histoires avec des filles, mais clairement, je me considère, enfin, de par mon expérience maintenant, je suis pansexuelle, hein, clairement. Donc, euh... ça me paraît ouais, ça me paraît indispensable, quoi. Ça me... et, et Ça devient politique parce que malheureusement, ça l'est encore, quoi. Exactement. Ouais.
0: Mais d'ailleurs, je me demandais dans quelle mesure le fait de partir vers les états unis vers l'Angleterre, de sortir aussi enfin, le dernier album, vous l'avez sorti dans deux versions, anglais ouais. et français, c'est pas aussi une façon d'échapper à l'étroitesse d'esprit française sur ces questions-là Bah oui et non, parce qu'en fait, ça... enfin, le double album, c'était vraiment euh,
1: pragmatique aussi, parce qu'en fait, ça y est, j'en étais rendue à un point où j'avais une double carrière aussi. Enfin, J'étais à la fois française et que j'avais pas envie de plus écrire en français, parce que j'adore trop ça. Surtout que là, je travaillais sur du G-Funk... Euh et des trucs assez euh, rythmés. Donc je me disais, ah, le français là-dessus, ça, euh, ça va être trop savoureux, quoi, comme un petit Twix. Mmh, tu as
0: le mmh, droit de mmh, dire Twix,
1: on sait pas. On, on, si si on dit ce qu'on
0: veut dans les podcasts, on peut dire plein de marques. Magnifique, ouais, hyper cool. Euh,
1: et en même temps, bah, du coup, j'avais sorti Chaleur Humaine euh, en Angleterre, complètement en anglais, et aux États-Unis aussi. J'existe très fort là-bas comme ça. Quoi. Donc ça servait pas non plus de sortir qu'un album en français. Donc en fait, c'était très pragmatique. Mais c'est sûr que sur les discussions... Par exemple, je suis arrivée en Angleterre. Alors, c'est marrant, parce que du coup, moi, je vis une double réalité aussi, ce qui n'arrange pas toutes mes, toutes mes explosions et mes miroirs cassés. Mais... Pire que double, non, on reste dessus. C'est <rire> que bah, du coup, c'est vrai que, par particulièrement sur cet album la Chris, où tout s'est plus crispé, <rire> on apprécie le jeu de mots, euh, en France, d'un seul coup, les discussions étaient vachement envenimées. Et puis, alors moi, j'arrivais en interview, j'étais décontractée, quoi, mais vraiment pas les journalistes en face. Donc, j'étais disais, que se passe-t-il donc je prenais le j'arrivais comme ça, sais avec les épaules remontées en Angleterre parce que je me disais qu'est-ce qui va se passer en Angleterre, qu'est-ce qu'ils vont me dire Et puis en Angleterre en fait c'était pas du tout un problème quoi. C'est-à-dire que l'évolution du personnage, le queer, le queer n'était pas à expliquer. Le queer faisait partie de la réflexion sur l'hybridité euh, et sur le son. Donc en fait déjà on, on en était à un endroit où j'étais moi-même quoi. Cette partie pédagogique était pas à faire. Quoi. Ça s'était fait. Ouais. Ça faisait partie d'une réflexion. Du coup les questions étaient aussi nourries de ça quoi. Donc j'étais là. Ah.
0: Vous l'avez pas mal, en fait, évoqué, ce, ce thème de la sexualité. Dans l'interview, il est beaucoup revenu. Vous avez parlé d'érotisme, vous avez parlé de désir. Mm -hmm. Et moi, il y a une chanson que j'adore, c'est « Foyarse mm »,« -hmm. Vous revendiquez un désir si, si. sexuel <rire> exacerbé <rire> ». Ça se sent aussi dans vos clips, hein, le premier clip qui est sorti. Vous êtes un peu dans le bondage, dans l'imaginaire SM. Mm -hmm. Moi, je me demande si c'est pas, en fait, l'ultime tabou féministe à transgresser, c'est-à-dire la revendication d'une un, jouissance... Ah, du, du droit d'avoir de, des, des fantasmes quand on est une femme, est... on a encore tellement à conquérir. Quoi. Ah non, mais ça, c'est tout à fait
1: ça. Et d'ailleurs, le... en fait, à, à, ch... enfin, à chaque album que je fais, j'en ai que deux, hein, j'ai l'impression qu'il y a une constante quand même, c'est qu'il y a un élément de peur où je sais que ça va être un petit peu compliqué, ou que je vais transgresser quelque chose et que ça va être pas toujours évident, mais que j'ai très envie de le faire précisément pour ça. Et sur ce deuxième album, je me souviens très clairement avoir conscientisé ça, j'avais dit, je veux faire un album de femme qui est horny. Horny, ça veut dire euh, qui a la dalle de sexe, quoi. Parce que ça reste encore, et je m'en suis rendu compte aussi, moi, dans ma vie de femme, ça reste encore un truc. très Et même, et même chez d'autres femmes euh, qui, 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 qui dérangent un peu. Et dans ma vie sexuelle, moi, parfois, on m'a on, on dit « Ah ouais, t'es comme ça, toi !» Et j'ai trouvé ça hyper intéressant on me disait ça, j'étais là « Comment ça, je suis comme ça Qu'est-ce que tu croyais, en fait ?» Que quoi Que j'allais me cacher sous la couverture et être désolée d'avoir de désir pour toi Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, et effectivement, c'est sur ce point-là aussi que, ça, que des fois, j'ai senti que dans des entretiens, et parfois, c'était même des femmes qui venaient s'asseoir en face de moi, qui étaient dérangées par ça. Qui étaient, Mais, vous pensez qu'on a envie de... enfin euh, pourquoi autant d'agressivité Déjà, je, 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 je trouvais ça très intéressant qu'on me parle d'agressivité. Je disais, ah, c'est pas agressif, c'est juste du désir. quoi. C'est juste que je travaille une, un, une énergie de femme qui désire, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément attendre d'être désirée. Et ça, ça reste encore un truc. Le, le, le fantôme de la salope qui flotte au-dessus de Bien nous. Bien sûr, Pierre euh, Insulte. Pierre Insulte, alors que j'avais vu une très belle euh, vidéo euh, sur Internet récemment d'une jeune fille aux états unis euh, qui dit « I'm a slut » et tout, mais qui finit par en faire un manifeste fé féministe qui dit « I'm a slut ».« But you're a slut ».« Everyone's a slut ».« The mic is a slut ». Et je trouvais ça hyper beau parce qu'effectivement, tu retournes le stigmate qui est hyper patriarcal, comme si la femme, encore une fois, devait attendre d'être voulue, euh, que son énergie sexuelle devait toujours dépendre d'une autre énergie qui était plutôt masculine. Enfin, c'est hyper étriqué, quoi. Et, euh, et moi-même, dans ma jeunesse, je me souviens, j'étais frappée par des discussions avec des jeunes, des jeunes filles qui étaient des amies à moi, qui, qui s'étaient jamais masturbées à 15 ans c'est pas grave enfin il n'y a pas de souci mais c'est quand même alors que alors que le trope du jeune adolescent masculin c'est le Kleenex et la masturbation systématique mais les filles il parfois là, ouais. se touchent pas toute leur jeunesse donc savent pas forcément comment en jouir aussi enfin il y a tout un truc encore euh,
0: là-dessus qui commence à bouger mais mais euh, le stigmate de la salope est encore hyper puissant. Ouais, mais quand on voit même le, tous les comptes Instagram qui sont créés autour de ces questions-là, qui veulent parler de clitoris, euh, parler de, de, de mouille, euh, parler, ils bah, sont censurés en fait. C'est considéré comme des contenus pornographiques alors que c'est éducatif. Que Tout à fait. Euh... Mais aussi la grosse hypocrisie.
1: Nous, on en a marre des femmes euh, qui et des hommes qui cultivent cette grande hypocrisie et, et je pense que c'est le pire des choses. C'est que euh, les femmes sont sursexualisées, euh, sursexualisées en même temps, on peut pas être des salopes. Donc c'est quand même paradoxal. Parce qu'on est dans des esthétiques, même, on parle d'Instagram, mais tous les comptes de... Moi, j'ai déjà vu des, 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 des jeunes gars dans le métro qui, qui regardent des, des comptes de femmes avec des super boules, quoi, et qui sont là, mais quelle salope Et t'es là, mais... En fait, t'es attiré sexuellement par cette femme, et tu voudrais qu'elle te fasse l'amour, donc pourquoi tu, pourquoi tu dirais quelle salope Quelle salope, parce que quoi, tu lui en veux, en fait, de, de cultiver sa sexualité, alors que c'est précisément ce dans quoi tu l'enfermes tout le temps Enfin, c'est une espèce de mal de, de mélange de je sais pas comment dire de bruit brouilla confus par rapport à la femme on voudrait qu'elle soit surexcitante mais on voudrait surtout pas qu'elle soit une salope et c'est une impasse euh, pas très féconde quoi hmm. donc euh, c'est le cas de le euh, dire jeu de mots pourri et donc c'est vrai que sur cet album là j'ai voulu travailler moi une sexualité qui soit active qui soit euh, chaude dirigée mais qui était pas forcément menaçante mais qui effectivement était euh, voilà foliarcée c'est genre bon j'ai la dalle, quoi. J'ai envie qu'on me baise j'ai envie de baiser. Qu'est-ce qui se passe Alors que souvent, un homme qui est, qui est séducteur, euh, parfois même prédateur, c'est vu, vu comme sexy. Mmh. Alors que la femme reste une salope. Mais mmh. euh, je trouvais ça très intéressant de travailler ça. Et, et j'ai lu des... Je lisais à, à ce, à ce moment-là des auteurs... Des autrices, pardon. Je, je, tu vois, c'est terrible, j'ai pas encore le réflexe moi-même. Des autrices comme Maggie Nelson.
0: Oui, les Argonautes incroyables. Incroyables. Qui, hein, ouais. sont,
1: qui sont à la fois des grandes intellectuelles et qui écrivent aussi le fait qu'elles sont là, j'ai le droit d'être une salope aussi. C'est-à-dire qu'ils qui parlent très crûment de sexe, euh, de leurs besoins de sexe, de leur envie d'être d'être de connaître la jouissance, et qui en même temps sont des, dans des belles, grandes réflexions intellectuelles. Et voilà, j'étais à merci en fait. Tout coïncide, moi j'ai pas envie de choisir du tout. Mmh. Et dans les interviews en France, ça a été particulièrement crispé sur cette question-là. Où il y avait une façon d'hystériser ça. Pourquoi, ils étaient là, pourquoi vous êtes autant en colère Pourquoi vous êtes agressif Donc pour moi, c'était hystériser mon désir, en fait. J'étais mais mon désir n'est pas hystérique. C'est une folie, une anomalie, quoi. Tout à fait. Ou ouais. c'est genre, mais alors Alors, vous avez pété un câble, qu'est-ce qui se passe ouais, ouais. <rire> Ou alors, lié à un truc de frustration, alors que pas du tout. Enfin bon, c'était très intéressant. Mais du coup, j'aime bien, effectivement, c'est vrai. Et en ça, je, me, je prends peut-être des, des risques, mais j'aime ça. J'aime j'aime appuyer sur certaines crispations aussi, qui sont celles de, de société qui me frustrent, quoi. Sinon, ça m'intéresserait pas de... Enfin, j'ai je, je, ce grand écart d'à la fois adorer l'idée d'avoir un titre en radio qui soit un, un hit, quoi, qui soit un truc que tout le monde puisse chanter, et en même temps, je fais ce projet aussi, parce que j'en ai besoin, moi, pour, pour essayer de déverrouiller des choses qui m'étouffent qui un peu,
0: quoi. Donc, ouais a une vraie prouesse dans ce grand écart vraiment. Euh... Bah, merci c'est gentil vous avez fait un petit lapsus sur la fécondité c'est intéressant parce ouais. que la, la question <rire> ah, qui arrive c'est la question rituelle de la poudre, comment ah. vous entendez vous avec votre utérus <rire> et... on
1: dialogue pas mal je m'entends de mieux en mieux avec mais euh... ça a été un long c'est un long travail de dialogue mon euh... Mon corps de femme, je l'aime, mais euh, il m'a parfois fait souffrir aussi, j'ai parfois eu mal et tout ça. Mais ça va, je m'entends assez bien avec, mais alors moi, par exemple, je vous avoue que... Par exemple, sur la question de la... Enfin, j'en parle spontanément parce qu'on parle du d'utérus, mais la question de la fécondité, de la maternité et tout ça, c'est pas du tout quelque chose qui me préoccupe ou me séduit. Mais par exemple, plus j'atteins plus l'âge canonique... Euh, euh, de, de ouvrir l'horloge biologique, plus on me pose la question et plus on questionne le fait que j'ai pas forcément envie d'être mère, par exemple. Et je dois beaucoup me justifier de plus en plus. Du coup, ce qui questionne mon rapport à mon propre utérus, fatalement, parce que intériorises les, tu intériorises les doutes, quoi. Euh, je suis là, je, je, ça m'est arrivé de me dire, mais enfin, à force qu'on me pose la question et qu'on me dise, mais enfin, ça, tu finiras pas en vouloir des enfants, non Je suis là, mais non, en fait, j'ai pas envie. Du coup, ça... J'ai un, un dialogue en cours avec mon corps de femme et mon utérus qui, qui est plutôt bienveillant mais c'est vrai que ça reste un travail aussi de rester de, de se délester de, des normes sociétales là-dessus et puis d'avoir un dialogue juste... J'aimerais avoir un dialogue sans préjugés avec mon utérus mais c'est pas encore complètement possible pour moi, c'est encore un travail en cours. Sans que le monde extérieur s'en mêle de la, la base, conversation. Ça. Quoi. Mais c'est ça le problème, corps de femme, tout le monde
0: s'en mêle. quoi. Ouais. Même de l'intérieur, c'est ça qui vient. Ouais, c'est bien. Vraiment... Ça s'est fait est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous Ben.
1: C'est marrant, rien, a... enfin, rien à voir, et presque. Ça me fait penser à une pochette d'album que je viens de voir récemment d'une un, artiste que j'adore qui s'appelle Waze Blood. Et la pochette d'album, c'est elle dans sa chambre d'ado qui est complètement submergée par les eaux. C'est beau, c'est trop beau. Je conseille d'écouter de... l'album. Euh... Oui, mais en fait, du coup. Euh... Enfin, moi, j'arrive à. J'ai très... enfin, quand même eu une adolescence assez, très solitaire et pas recluse dans le mauvais sens, mais très dans ma chambre. Et d'ailleurs, souvent, je présente Chaleur Humaine comme un album de chambre qui, qui s'est formé dans la solitude de ma chambre. Et je dis souvent que Chris, c'est moi qui sors
0: de ma chambre. Voilà, ouais, on s'en fout. Oui, mais, ouais, mais c'est intéressant. Très intéressant comme métaphore. Mais du coup, j'ai eu,
1: eu beaucoup euh, un rapport à... à... Enfin, c'est pareil, j'ai mythologisé aussi cette idée de la chambre d'adolescent dont on ne sort pas vraiment, où on y revient, où des fois, moi, je, retrouve re, je me retrouve propulsé dedans euh, par des sensations ou des, ou des regards qu'on me jette, tout ça qui me ramène d'un seul coup, comme, comme ce serait comme dans un film de cinéma il y aurait comme un décor de chambre qui m'arrive et que je suis repropulsée dans cet état de chambre d'adolescent. Enfin, j'ai un rapport. Euh, Hum, ma jeunesse est très liée à ça, à l'idée d'être euh, au chaud, euh, dans le silence, quelque part, dans cette pièce-là. Mais du coup, cette chambre-là, je l'ai toujours protégée, puis j'y retourne souvent, quoi. Mais. Euh, c'est toujours un peu douloureux, mais en même temps, c'est bizarrement réconfortant. Mais en même temps, du coup, enfin, en fait, moi, quand j'ai commencé aussi à être un peu exposée, hum, j'ai jamais voulu tout donner. Je trouve aussi que c'est très important de. Savoir se retirer, ou se taire, ou. Euh, ouais pas répondre à tout, pas tout montrer. Ou... Hmm. D'ailleurs, j'aime euh... bien l'idée d'habiter quelque part et que personne ne voit vraiment cet endroit où j'habite. Enfin, j'arriverais pas, à... pas à laisser la chambre justement être inondée par les eaux. J'aimerais pas trop ça. Mais oui, donc, du coup, moi, ça va. J'arrive à... à me réfugier euh... dans cette chambre-là. Souvent, d'ailleurs. Sinon, euh, je deviens un peu zinzin. Moi, j'ai quand même un rapport à la solitude qui est assez euh, naturel et indispensable. D'ailleurs, au début, dans les dans, quand j'ai commencé à faire des tournées, j'ai dû négocier avec l'idée que j'avais pas souvent ma chambre. Quoi. Donc au début, j'étais un peu genre... Alors que j'adorais ça, hein, l'idée d'être avec mon équipe de ça, mais je, je suis quand même une ex très très grande solitaire. Ça va un peu mieux maintenant, parce que j'arrive à négocier. Et en fait, je, la, je le fais intérieurement aussi, des fois. T'sais. Je ferme la porte, quoi. Ouais, ouais. Mais, euh, mais au début, c'était très... J'ai quand même eu un grand décentrement dans ma vie. moi. J ai, j ai... Enfin, du coup, mes perspectives se sont élargies et, je, ça, et ça me va bien de, de, dehors, maintenant. Mais avant, j'avais quand même peur de tout, quoi. J'avais peur de prendre un avion, j'avais peur de prendre un bus, j'avais peur de parler aux gens, j'avais peur de décrocher le téléphone. Enfin, We've come a long way, comme on dit en anglais. C'est incroyable, euh, ouais. Ouais, ouais.
0: Ça évoque quoi pour vous, la poudre ben,
1: bon, ben, moi, j'ai deux, euh, deux sens. Il y en a un qui me vient de, de, de ma période Marie-Antoinette, quoi. Le phare, quoi. Le truc qui... Tu tournes la tête, ça fait un petit nuage, <rire> parce que j'en mettais trop. Et en même temps, ben, ça me fait penser à l'explosif aussi, moi. Mais ça, ça, ça doit être... Euh... Ça doit être souvent. Mais ça peut être soit très doux, soit dangereux, du coup. Ce qui est assez cool. On est On ne sort pas de l'ambivalence. Je vous jure que je ne fais pas exprès. Je vais devenir comme, comme double face avec ma, ma pièce de monnaie, là, que je fais, genre, euh, tourner avec une face complètement ébréchée. Ouais. en même temps, j'aime
0: bien, bien le côté double, double quoi. C'est carrément l'idée. Mmh. Merci beaucoup, Héloïse. Merci. Merci à Chris d'être venu faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec à la préparation et à la prise de son Gaïa Marty, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Audrey Gineste. Le générique est une variation sur la chanson L'Appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le-moi avec des étoiles 5 de préférence sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à s'émer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram @lapoudre tv, sur Twitter @lapoudrene et sur Facebook sur la page Lapoudre Podcast. La poudre c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoute.fr puis cliquez sur la poudre. Cela sera l'occasion de découvrir bouffon, queer, commencé, quadmeuf, splash, vieille branche, bref toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, la poudre aime les livres. Si vous aussi rendez-vous sur notre site La Poudre-Lit où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. A très vite et continuez de faire parler la poudre.